0: Oh <laughs> Opērsēku sagaida grandiozākā rekonstrukcija kopš 90. gadiem.
1: Mēs runājam par ventilāciju, mēs runājam par kondicionēšanu, apkurēs siltums, ūdens apgāde, kanalizācija un arī elektrības vadi.
0: Kas vēl mainīsies opērsēkā un vai darbu laikā baltaisnams skatītājiem būs slēgts, par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pēc pusdiena. Kāpēc Zemkopības ministrija gatavojas reorganizēt lauksaimniecības datu centru, paši zemnieki ir par plāniem, turklāt par izmaiņām ar viņ Un Latvijas basketbolā vēsturiska diena Rīgā pirmo reizi notiks Eirolīgas spēle, taču kāpēc Turcijas klubs nevar uzņemt Izraels komandu savās mājās? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis rāda 16 un minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis ēpurs. Labdien! Samazināta 5% pievienotās vērtības nodokļu likme svaigiem augļiem un dārziņiem nav labākais instruments nozares konkurētspējas veicināšanai un ēnu ekonomikas apkarošanai. Šādu pārliecību šodien paudu Finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tomēr tieši šāda PVN likme ir viena no zemnieku prasībām valdībai. Tāpēc lauksaimnieki šodien kopā ar finanšu ministrijas ekspertiem vērtēja, kāds būtu labākais risinājums. Šobrīd zemnieku saima šo savu prasību saglabā. Sarunām līdzi sakojusi kolēģi Sintī Ambot, Sintī, par ko tad tieši lauksaimnieki šajās sarunās gribēja šodien vienoties, par ko vienojās vai nevienojās, un vai šī sanāksme arī kaut kā tad ietekmē tālākos lēmumus, kas visiem interesē attiecībā uz nākamās nedēļas protestiem Rīgā.
2: Mm-hmm. <laughs> No šī gadas sveigiem augļiem ogām un dārzņiem samazināt PVN likme ir 12% iepriekš tā bija tā 5%, tikmēr lauksaimnieki norāda, kas saprot, ka šogad budžets ir pieņemts un tieši šajā jomā nekavējoš neko nevar mainīt, bet viņi vēlas sadzirdēt atbalstu virzībā uz šīs 5% likmes saglabāšanu nākamgad, jo tas iepriekšējos gados saimniecībām bijis liels atbalsts. Šodien darba grupas sanāksmē tikās Finanšu ministrija ar lauksaimniekiem un Zemkopības ministrijas pārstājumu, lai runātu tieši par samaz galo ietekmi uz valsts budžetu, jo par šiem aprēķiniem zemniekiem un ieradņiem viedokļi atšķiras un varam paklausīties zemnieku saimas pārstāvis Mairis Dzelskalēs teikt to pēc šīm sarunām. Es domāju, ka mēs atradām to,
3: kāpēc šie cipari ir tik ļoti atšķirīgi, jo mēs rēķinām ietekmi, kuru dot tieši pamatražošanu un Finanšu ministrī rēķina ietekmi uz gala patēriju. Un tā, protams, ka ir ļoti liela atšķirība, nu, nav līdz galam dati, visi aptvērti. Tādēļ arī mēs vienojāmies par to, ka mēs pārskatīsim tos uzņēmumus, kuriem ir šis samazinātais PVNs. Tad līdz februāra beigām arī Finanšu ministrijai būs plašāks šis te uzņēmumu sāraksts, kurus analizēt.
2: Bet jūs to tad seglabājat kā prasību joprojām samazināt līdz šiem 5%? Jā, pilnīgi un absolūti.
3: No mūsu kā no nozares puses galvenais arguments, kādēļ mēs pieprasām šo samazināto PVN, ka mums ir liela enekonomija. Šajā nozarē un, lai legāli strādājošie uzņēmumi varētu konkurēt, ir nepieciešams šis samazinātais
2: tāpat zemkopības ministrijai ir uzdodas līdz 1. septembrim valdībai iesniegt izvērtējumu par šobrīd spēkā esošās 12% PVN likmes ietekmi uz augļu un dārzeņu piegāžu cenām. Finanšu ministrs Arvils Aşrādins no jaunās vienotības šajā sanāksmē nepiedlējās, bet žurnālistiem norādīja, ka ekspertiem iepriekš izvērtējot 5% PVN likmes ietekmi, secināts, ka tādējādi tiek arī subsīdēts augļu un dārzeņu imports veikalos, bet tikai salīdzinoši nelielu atbalstu tas sniedz mūsu ražotājiem. Viņa Cēļi, kā palīdzēt vietējiem lauksaimniekiem konkrētas pēc uzlabošanā un klausāmies arī ministra teikto.
4: Attiecībā uz ēnu ekonomiku šī teorija man īsti nederēs. Kā finanšu ministram, tad mēs sakam, ka mēs atceļam nodokļus, un tad mēs būsim gan tikuši galā ar ēnu ekonomiku. Ja? Tas nav tas mehānisms, kādā veidā nodokļu samazināšana cīnīties ar ēna ekonomiku. No tās atbalsta ir labi, ja, mazākā puse aizgāja tieši ar madresētiem. Ja? Nu, risinājums ir fiskāli neitrāls. Tad, kad mēs 21% likumīgi tad jums ir tiešām jāmaksā apvienotās vērtības nodokļi. 12% likumīgi jūs varat atskatīt priekšnodokli, bet jums nav jāpiemaksā. 5% likuma bija subsīdīga. Man liekas ļoti svarīgi atrastināt šo jautājumu, atspriegot viņu tā, ka mēs atrodam, kādā vēdā mēs varam atbalstīt un atrasti izveidot programmas, kas atbalsta dārziņa audzētāju šeit Latvijā. Un mans ka tā ir nozerēja, ja būs stiprēja un eksporta spējīga.
2: Šodien tā tad vairāk apspriestas dažādu oprieķinu metodas, kā nu kurš izvērtē to samazinātā nodokļā pienesumu, bet Finanšu ministrija jautājumu par PVN plāno skatīt kopējā valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā, kur tad ministrija sola pēc datu atjaunošanas analizēja šo ietekmu vēlreiz nodokļu politikas darba grupā līdz māja beigām. Runājot par lauksaimnieku protestiem, Rīgā tad Zemkopības ministrs Armands Krauzeno, Zaļa un Zemnieku Savienības šonadaļ paudis, pa ka viņa prāt un tālākiem protestiem nevajadzētu būt, bet lauksaimnieki vēl par, protest, par šiem protestiem lēms līdz rītdienas pēcpusdienai.
0: Rīt pēcpusdienā, tad arī par to stāstīsim plašāk. Paldies Sintijai Ambotē, tātad lauksaimnieki šodien kopā ar finanšu ministrijas ekspertiem vērtēja. Kāds būtu labākais risinājums? attiecībā uz... Svēģiem dārziņiem un augļiem. Taču ar šo lauksaimnieku rūpas nebeidzas. Viņu bažas raisīs Zemkopības ministrijas plāns reorganizēt lauksaimniecības datu centru. Šis centrs uztura svarīgas lauksaimniecības un dzīvesaimniecības datu bāzes – tajā jāsapkopo informāciju par dzīvnieku pāraudzību, to starp izslaukumiem un ražību. Un laukstēmnieki saka, ka lēmums par reorganizāciju pieņemts bez konsultēšanās ar nozaru organizācijām. Un plašāk mums gatava šo situāciju skaidrot kolēģis Sandra Dieziņa Lūdzu.
3: Jā, tāli. Sākumā klausītājiem der izskaidrot, kas tad īsti ir datu centrs. Tas apkopo dažādas dzīvnieku reģistrus, lielopu, cūku, aitu, kazu un zirgu un citus. Varam noskaidrot, cik, piemēram, valstī ir trušu, cūku un citu dzīvnieku. Tāpat centrs uztur datus par ciltsdarbu un ganāmpulkiem. Centrs izveidots 1997. gadā kā valsts cijā, lai apkopotu zootehniska, veterināra un lauksaimnieciska rakstura informāciju un ieviestu vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru un darba informācijas sistēmu. 2004. gadā šo centru pārveidoja par valsts aģentūru. Kas svarīgi, centrs nodrošina informāciju citu reģistru vajadzībām, lai, lau, lai lauksaimnieki varētu saņemt gan valsts, gan Eiropas naudu. Mums izdevās noskaidrot, ka reorganizācijas rezultātā šīta centra funkcijas varētu pārņemt laukot basdienas, pārtiksim veterinārais dienas arī ministrija. Taču zemnieki ir satraukti, ka iepriekš nebija diskusija un konsultācija ar nozari. Lūk, ko mums teica Latvijas Holsteins Čiernas lopa asociācijas valdes locekla ieva. Rutkovska.
5: Kā ir plānots, es nezinu. Mums bija arī laba datu bāze, ja es runāju kā cilvēks ja, tad es nevaru teikt, un, un būtu grūti saprast, kā tad tas tagad pāries, vai vienkārši paliks visi tās datu bāze, vienkārši mainās karogi, nu, Par to nav bijis diskusija. Tas ir tas jocīgākais, ka tie ir zemnieku dati, bet ar viņiem darbojas tā, kā tie piedarētu kādam citam. Tas es ir mūsu atžkānamas Latvijas. Man patiktu un liktos priecīgi, ka tas būtu tādu plašāk izdiskutēts, ko un kā darām, jo tad sajūta, ka mums valsts ir kā privāta firmas.
3: Kā man skaidroja Rutkovs, ka citās valstīs pašas dzīvnieku audzētāja organizācijas uztur pāraudzības datu reģistrus, ko tiem deleģē valsts. Šāda praksa esot gan īrijā, gan citās Eiropas valstīs, bet ne Latvijā. Tiesa daļa lauksaimnieku man skaidroja, ka ne viss lauksaimniecības centrā darbojas kā nāks, piemēram, sistēma cilda, kas veidot vairākus gadus daudziem nepatīkot, jo tajā ātri nevarot atrast veidzīgos datus. Tiesa iespējams zemnieki vēl nav piereduši pie jaunās kārtības, tāpat zemnieki sagaida mazāku birokrātiju. Lūk, tikmēr zemkopības ministrijā man skaidroja, ka šāds lēmums reorganizēt lauksainiecības datu centru saistīts ar ministrijas darba efektivizēšanu. Arī paši zemnieki vairāk kārt norādījuši, ka jāsamazina birokrātī, tāpēc ministrijai grib integrēt centru esošajās struktūrās. Par centra reorganizāciju jau labu laiku notikuši sarunas un tagad pieņemts lēmums stāsta Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
6: Mēs esam saskatījuši, ka mēs varētu kaut ko šeit arī efektivizēt Ar ministru pārakstu ir izveidota šī reorganizācijas darba grupa, kurā ir iekļaut gan ministrijas cilvēki, gan ja, iestāžu cilvēki, un kurā tad mēs sapratīsim, uz kuru vai vienu uz otru pusi šis datacentrs tiks integrēt šīs funkcijas. Plāns mums ir jāizstrādā līdz
7: man šķietam maijam,
6: ja es pareizi no galvas atcerot, un šī grupa uzsāka darba nākamnedēļ. Un var nomierināt arī cilvēkus, kas strādā laukšanietes centrā, cilvēku
1: resursi mums ir nepieciešams, jo tāpat mums ir vakants iestādēt.
3: Jā, tāli.
0: Nu jā, tātad tā, 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 ir Kronbergs, bet vai ir šobrīd plānotas sārunas starp Zemkopības ministriju un zemniekiem, ja reiz zemnieki iepriekš iepriekššacīja, mēs dzirdējām, ka ar viņiem no konsultējas?
3: Jā, katrā ziņā Kronbergs sola, ka plāna izstrādes gaitā tikšot pieaicinātas visi interesētās puses, un to starp lauksēmnieki, kuri iepriekš norādījuši uz vairākām problēmām centra darbā. Tikmēr zemnieki cer, ka reorganizācija nenotiks tikai ķeksīša dēļ, un šīs ieceres rezultātā būs arī ieguvumi un netiks izjaukta gadiem veidotas sistēma.
0: Sakām paldies, Andrai Dieziņai, tik tāl runājot par lauksaimniekiem, bet šobrīd dodamies uz rezekni, tur, jo tā ar teikt, drāma nebeidz. Atstādrinātais pērs Aleksandrs Bartešēvičs no partijas kopā Latvijai tiek turēts aizdomās par neizpaužamu ziņu atklāšanu ģimenes loceklim, jau ziņojām par kratīšanu, ko... Otra diena reizaktinēs domē un Barta mājās veids korupcijas novēršanas un apkrošanas birojas un knabi ir aizdomas, ka Barta ir līdzis pašvaldības darbiniecija iegūta informāciju no amatpienākuma pildīšanai pieejamas datubāzes un vēlāk šīs ziņas izpaudes ģimenes loceklim izmantošanai personīgiem mērķiem. Šobrīd trim krimināla procesā iesaistītām personām ir noteikts tiesības uz aizstāvību. Tikmēr pats Barta Ševičs uzskata, ka šādi valdošo partiju politiķi turpina ar viņu izrēķināties. Esam sazinājušies ar kolēģi Matura Bērtiņa no Latvijas radio Latgaleses studijas Madara. Cik saprot, šodien īri izdevies iegūt arī pašu atstādinātā mēra komentāru lūdzu pastāsti par jaunāko no reizeknas.
8: Jā, labdien tāli, labdien klausītāji. Tātad kratīšana rēzeknes domē un Aleksandra Bartaševiča mājās tika veikta nedēļas sākumā un paziņojumu par to, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izplatīja vakar, pēcpusdienā. Uzreiz pēc tam Rezekne izplatījās dažādas neoficiālas versijas, kas varētu būt šīs neizpaužamās ziņas, par ko knab arī uzsver, ka tas nav valsts noslēpums. Versijas ir par to, ka tas varētu būt saistīts ar būvprojektiem un atstādinātā mēra brāli, vai arī ar kādiem nekustamā īpašuma darījumiem. Šodien, runājot ar Barta Ševiču, viņš atzīst, ka veikta kratīšana, taču konkrētu Skratīšanas iemeslis un to, kas skratīšanas laikā ir izņemts no viņa dzīves vietas, Bartaševičs jo parakstījies par šo informācijas neizpaušanu. Politiķis arī uzskata, ka šie eso daļa no izrēķināšanās akcijas pret viņu. Paklausīsimies, paklausīsimies ko saka atstādinātais rezeknes mērs no partijas kopā Latvijai Aleksandrs Bartaševičs.
7: Tas, ko man inkriminē, nu, apzlūti izsauca neadekvātu rīcību no tiesapstārgojušiem organiem. ja jo, kad jūs uzzināsiet, kas konkrēti bija izdarīts, nu, viņu prāt, nepareizi, tad tiešām tā reakcija, kad pie manis ar krātīšanu atbrauca astoņi knaba darbinieki, viņi gaidā arī pa nakti redzami, nu, līdz rītam. Un tik nenopietnai apsūdzībai, mobilizēt tik lielus spēkus, tā ir vienkārši valsts līdzekļu izš uzskatu joprojam, ka tas ir Oliga Būrovā soļījuma izpildi, ka bija izteikti draudi par to, ka es, ja mēs nepakļausimies, tad, tad mums jāgaida, ka administratīvas lietas tiks paklicētas par krimināllietām lietam. Burtiski pēc nedēļas uzreiz tie draudi realizējas. Par sīkām lietām par ko parasti, nu, administratīvais sots varbūt paredzēts maksimāli, ja, kaut kāda soda nauda uzlikta. Ierosināta krimināla lieta, man ir statusu Aizdomas turētais ar ierobežojumu, ar visiem. Nu, saprotiet, vispār pieejami datu bāzes dokumenti, kurus par naudu es varu paņemt un par to kriminālu procesu atvainojot.
8: Jā, tā kā šis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kriminālu proces tika uzsākts pagājušā gada 20. decembrī, tas ir divas dienas pirms tam, kad valsts kontrole publiski paziņoja revīzijas rezultātus reizeknē, ir pamats domāt, ka šī lieta uzsākta pēc kāda no valsts kontroles atrastajiem pārkāpumiem pašvaldībā. Valsts kontrole to nevarēja neapstiprināt, ne noliegt, jo iesniegusi vairākus, nu, teiksim tā, tēmatus turpmākajai izmeklēšanai, un kā norādīja pati valsts kontrole, Knab nu, nav pienākums viņiem ziņot, par ko tieši viņi ir uzsākuši izmeklēšanu. E, savukārt, Knab plašākus komentārus šobrīd nesniedz, jo izmeklēšana turpinās tāli. Jā, Madara, šo
0: pēcpusdienu šis nav vienīgais stāsts no Rēzeknes, jo kārtējā Rēzeknes domas sēde ja un tur tika vērtēta pašvaldības izpildirektora atbildība par pašvaldības vilcināšanos pārskatīt siltuma enerģijas tarifus. Ko par šo jautājumu deputātlēm? Kāds ir stāsts?
8: Jā, šo izvērtēšanu rosināja veikt Vides aizsardzības un attīstības ministrija, jo tieši pašvaldības kompetence ir iecelt vai atlaist izpilddirektoru. Tātad bija izveidota speciāla komisija, kas izvērtēja vai izpilddirektoram kā reizeknes siltumtīklu kapitāla daļu turētājam būtu bijis vairāk jāiesaistās vai kādi jāskubina iestāde ātrāk pārskatīt šos tarifus, kas tolaik, tātad 2023. gada sākumā bija vieni no augstākajiem valstīm. Te gan jāmin, ka tas nenozīmētu, ka iedzīvotāji tad maksātu mazāk, vai ka iedzīvotāji kaut ko šobrīd ir pārmaksājuši, jo šajā gadījumā siltumtīkli vienkārši saņēma lielāku atbalsta maksājumu no valsts, būtībā vairākus miljonus lielāku. Pats Oļehno uzsvēra, ka pašvaldībai likumiski nēsot pamata iejaukties kapitāla sabiedrības darbā, un arī ka vairāki apgalvojumi no šīs te valsts kontroles revīzijas ziņojuma nēsot pamatu, Un, kā teica Pacoļa Echno, izraisa izbrīnu. Lūk, un pēc aptuveni pusstundu ilgām debatēm starp domniekiem balsojumā izpildi direktoru atbildību par šo te novēloto siltuma enerģijas tarifu pārskatīšanu netika saskatīta. Tāli?
0: Lielas paldies, sakām Madarai Bērtiņai, ziņojot no rezeknes, bet nu, par politiku jau otrā robežas pusē. Krievijas opozicionārs un Kremļa kritiķis Boris Nadeždins šodien pavēstījis, ka centrālā vēlēšana komisija nav reģistrējusi viņa kandidatūru prezidenta vēlēšanā. Tās Krievijā notiks no 15. līdz 17. martam. Kā Un ka, Kādēļ viņš bija vienīgais reālais Putina drauds vēlēšanās, un vai viņš tāds bija? To plašāk ir gatavs skaidrot kolēģis Rīgards Plūme. Sveiks, Rīgārda! Pirms ķeramies klāt pašai aktualitātei par Nadeždinas nepielaišanu vēlēšanās, atgādin lūdzu par pašu Nadeždinu. Kas viņš līdz šim ir bijis?
9: Jā, labdien, nu, Boris, ne deždienes nav kāda jaunā uzlicošā zvaigzne tādā ziņā, ka viņš nav Krievijas iedzīvotājiem nezināms politiķis, un tas ir tādēļ, ka Krievijas politikā viņš jau ir vairāk nekā 30 gadu. Savulaik viņš bijis pie Maskavas, pilsētas, padomas deputāts, nielagu laiku arī bijis likumdevējas valsts domē. Nadeždins ir arī nogalinātā opozīcijas līdera Borisa līdzgaitnieks Un šis politiķis balotējas no partijas pilsoniskā iniciatīva, un viņš pauž pret kara uzskatus un publiski ir izteicies pret diktatora Vladimira Putina politiku. Tāpat viņš sola izbēgt karu Ukrainā, un to politiķu vidū, kas paziņojuši par kandidēšanu vēlēšanās, un tie ir Putins un vēl daži parlamenta deputāti, nadeždins ir vienīgais, kas atklāti ir iestājies pret Krievijas karu Ukrainā. Taču nevarētu teikt, ka kara izbēgšanai ar Ukrainu viņš piekristu tā vienkārši par pliku veltietā, varētu teikt, un vēl samaksātu par nodarīto. Īsāk sakot, paklausīsimies fragmentu no nesenas sarunas ar viņu, un tajā viņš atbild uz jautājumu, kā viņa prāt jāatjauno attiecības ar rietumiem.
5: Тут будет два этапа. Первый этап собственно, мы его обсуждали это мирные переговоры по конфликту
10: Украине. Tur būs divi posmi. Pirmais posms, ko esam apsprieduši, ir miera sarunas par Ukrainas konfliktu. Ziniet, es jau gatavojos sarunām ar Baidenu vai Trumpu. Ar Trumpu laikam būtu vieglāk sarunāties. Es gatavojos sarunām ar Zelenskiju vai Aristoviču. Nezinu, kurš tur būs prezidents. Ar Aristoviču laikam būs vieglāk vienoties. Gatavojos sarunām ar Šolcu un Makronu. Es ļoti labi zinu, ko es viņiem teikšu. Es teikšu ka ļoti labi saprot. Ukrainas tautos jūtas lieliski to saprotu, bet uzdosim vienkāršu jautājumu – kas ir svarīgāks? Paskatīsimies uz situāciju nākotnē – kas ir svarīgāks? Kur iet robeža? Vai tas, lai cilvēki katru dienu cits citu nenogalinātu? Kas ir svarīgāks? Makronam un Šolcam es atgādināšu viņu Elzasu Lotringu, par kuru abas simtiem gadu cīnījās. Tad bija vāciešiem, tad francūžiem. Galu galā tas viss izrādās vienalga. Un ticiet man, pēc man gadiem 50 būs viena alga, kam piedar Krimā.
9: Ja nu ne Deždins, bet savu kandidatūru vēlēšanās viņš pieteic nesam janvārī. Un drīz vien sociālojo tieklos publicējotais video un arī fotografijās bija redzams rindas ar cilvēkiem vairākās pilsētās Krievijā, kur cilvēki devās balsot atbalstot uh, viņu kandidēšanu. Izskanēja arī, ka policija vairākās pilsētās īslaicīgi aizturēja Deždzina kampaņas darbiniekus, kuri vāca parakstus. Un a Deždzina kandidāciju ar saviem parakstiem atbalstī arī daudzi krievi, kas aizbeiguši uz ārzemēm. Un parakstīties na atbalsta mudināja arī citi Krievijas opozīcijas politiķi. Pats no nu, dešdienas iepriekš gan ir ka izredzis, ka viņam varētu ļaut vēlēšanās, vai uzstāties valsts televīzijā nav lielas, un, kā mēs tagad redzam, tad viņa
0: prognozes ir piepildījušās tāli. Riharda, kāds tad ir iemesls, kāpēc politiķis nav pielaistis kandidēšanai vēlēšanās? Atgriežamies pie šīs dienas aktualitātes?
9: Jā, nu pirms es īsti turpinu noteikti darāt pieminēt, ka ar vārdu vēlēšanas Krievijā mēs noteikti nedomājam tādas vēlēšanas, kādas noteikti valstīs, kur valda demokrātija, skaidrs, ka Krievijā vēlēšanas ir fikcija, bet jā, par pašu aktualitāti runājot par centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ne deždienas paziņoja lietot ne telegramu, norādot, ka tam nepiekrīt, Izskatīšanai komitē esot pieņemti vairāk nekā 100 tūkstošu pārakstu, bet ne apgalvo, ka savāds 200 tūkstošus, vairāk tūkstošu pārakstu komisija atzinusi par nedīgiem, un tieši tādēļ viņa kandidatūra nav tikusi reģistrāta. Skaidrs, kanadieši ir Kremlim netīkams, jo ir vienīgais kaut cik pret pašreizējo režīmu noskaņotais kandidāts, un Kremlja runasvīrs Dmitrijs Peskov jau šodien izteicies, ka Centrālā vēlēšanu komisija sako noteikumiem, un tā tās lēmums nemaz nav nekāds pārsteigums, un tā tam arī ir jābūt. Un, protams, ka šī kandidatūras nareģistrāšana nav nekāds pārsteigums, jo Krievijas vēlēšanu komisija jau daudz kārt iepriekš ir anulējusi Kremlim kandidātu savāktos parakstus, un tas ir noticis dalībajai visdažādāko vēlēšanās, un arī pat tad, ja kādam pretrežīmu noskaņotam kandidātam izdod šo šķēršļu sapiet, viņi sakā, pēc tam jau tad tiek nodrošināti ar dažādām mahinācijām balsošanas un arī balsu skaitīšanas laikā. No tā tad arī ne deždinam šoreiz nav izdevies apiet represiju sistēmu, un arī viņš nevarēs stāties pretī Putinam
0: vēlēšanās. Tālīt. Sagām paldies Rihardam Plūvēm. Jākamēr Krievijā par normālu demokrātiju kā dzirdam nevara runāt Latvijā, demokrātija darbojas visi aktīvi un tas attiecas arī uz iespēju streikot vai rīkot citus protestus. Pedagoga arotbiedrība neizslēdz streika iespējamību, jo nav izdevies vienoties ar ministriju par pedagoģu darba slodzes sabalansēšanu. Tāpēc kārtējās tikšanās šodien ar ministriju pavēstījusi arotbiedrības līdera Inga Vanaga par streiku pedagogiju, Sol spries 21. februārī, savukārt izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša tikmēr uzskata, ka vienošanās ar pedagogiem ir izpildīta un darbs pieslodžu sloģu balansēšanas turpinās. Ministrija piedāvā pusi darba stundu atvēlēt mācību procesam, bet otru pusi citiem mācību pienākumiem. Arot biedrība pārmet, ka nav informējusi par metodikas maiņu. Šobrīd izskatās, ka no septembra nevienai pedagogu grupai nesamazināsies reālās kontakts stundus tā, Arot Plašāk par visu mums ir gatav pastāstīt Izglītības un zinātas darbnieka arotu biedrības vadītāja Inga Vānaga, kas mums pievienojusies tieši rādē. Labdien!
5: Sveicināti!
0: Īsmai izstāstiet to pašu kodolu un būtību, kāpēc piesaucat pedagogu streika iespējamību. Jūs sakāt, ka piecu Izglītības ministru laikā tā kā šobrīd rīkojas ministri, vai ministri līdzīgi neviens nav rīkojies.
5: Uh, jā, tad, tad mums bija paredzēts vienoties par visu pedagogu darbas slodzes balansēšanas turpināšanu no septembra, taču ministrija daļai no pedagogiem vispār nepiedāvā turpināt darbas slodzi, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, profesionālās ievirzes interesu izglītības pedagogiem, un savukārt vispārējās lielākajā ja skolotājiem uz papīra, jā, ja, uz papīra mainot metodiku, parādās ideāla darba slodze, bet realitātē piedāvājums ir tāds, ka skolotājiem būs jāietās, klasē vadīt vairāk mācību stundas, ja viņi gribēs pilnu darbas lodzi. Tātad pilnīgi pretēji prasītajam, un kāpēc mēs izgājām ielās, ja? un ka šī pārslodze nepietiek laiks visiem pienākumiem, bet ministrijas aprēķini ir tieši tādi, ja? un tas ir klai nepieņemami, un tiešām šādu piedāvājumu līdz šim, ja, paaugstināt šo mācību stundu reālu skaitu, nu neviens no ministriem neuzdrošinājās līdzinējiem.
0: Kā pedagogi, ņemot vērā, šobrīd jūs sacītu to domā tālāk rīkoties
5: Tātad nākamā nedēļa mums ir valdes sēde, aiznākamu nedēļa mums ir padomas sēde, uz ko mēs aicinām arī ministri klātienē a, piedalīties, un tad lūkosim, vai ministrija būs kaut ko ņēmusi vērā no šīs dienas sarunām, jā, a, jo mēs arī redzam jaunajā finansēšanas modelī, jau ir iestrādāti nelabvēlīgāki principi gan pirmskolas pedagogiem, gan vispārējās ilīdības pedagogiem, un tad padome, kā vienmēr padome pasaka galavārdu, vai tas ir gājiens, vai tas ir pikets, vai tas ir streiks, vai tas ir demisijas pieprasīšana vai vairākas aktivitātes, to vienmēr pasaka padomi, ņemot vērā kādu mandātu iedod biedri, nu, mūsu biedri praktiķi skolotāji, kur strādā skolās.
0: Sakām paldies Ingai Vanagai, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka ar odbiedrības vadītājiem par izglītību arī turpinām. Ar nelieliem tehniskiem sarežģījumiem šobrīd tiek aizvadīts pirmais tieš eksāmena izmēģinājums, izmēģinājuma darbas vidus Tā informē valsts izglītības satura centrā. Izmēģinājums notiek mācību priekšmetā kultūra un māksla, un tajā brīvprātīgi piedalās skolēni, kuri ir pieteikušies šādam centralizētajam eksāmenam. Vairāk klausāmies Paulas Devicas ierakstā.
4: Šodien pulksten divos 265 skolāni visā Latvijā uzsāka izmēģinājumu tiešsaistes seksāmenu kultūrā un mākslā. Tas notiek valsts pārbaudījumu darbu sistēmā. Izmēģinājums ir būtisks ne tikai skolāniem, bet arī skolas darbiniekiem un sistēmas uzturētājiem, jo tajā iespējams ne tikai pārbaudīt savas zināšanas, pierast pie eksāmena pildīšanas veida, bet arī pārbaudīt tehniskās detaļas, kā piemēram pareizu reģistrācijas procesu. Vienlaikus ir iespēja testēt arī sistēmas spēju turēt noteiktu slodzi. Vairāk šādi eksāmeni tikai izvadīti arī pērni, un ir bijušas problēmas ar pieslēgšanos. Turpina Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības eksāmenu. Nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Tur bija problēmas ar noslodzi, nātiecībā
1: visu, kuram arī vienmērķīt pieslēgšanā. Ja šoreiz mums ir Tā, ja. tā, tā noslodza valsts puses ir jau Bet jau kur gan mēs arī Pārbaudām visus savus kas
4: šī gada arī eksāmeni, Mēs, mēs vai ir vedojuši. Izmēģinājuma eksāmens joprojām turpinās 43 skolās. Taču līdz šim nav indikāciju par nopietnām problēmām. Tā izskaidroša pūle. Bijušas vien pāris neskaidrības ar reģistrācijas procesu, taču šobrīd tas esot novērts. Pēc eksāmena notiks arī izmēģinājuma vērtēšana. Valsts izglītības satura centrā skaidro ka šis vērtējums nekādi neietekmēs tālāko mācību procesu un netiks ņemts vērā. Skolās skaidro, ka šāds izmēģinājums ir ļoti vērtīgs. Arī Rīgas kultūra vidusskolā tas aizvadīts bez sarežģījumiem. turpina direktore Datsa Lazda. Atceros
5: tikai no pagājušā, bet, ka vienā eksāmenā programmēšanā, manuprāt, tas bija, bet tas bija īstajos eksāmenos, kad bija šīs aiztiešanā. Tādēļ ļoti būtiski šos izmēģinājumu eksāmenus veidot, darīt un pildīt. Jāpiebilst, ka tas ir svarīgi ne tikai skolēniem, jauniešiem, bet arī pedagogiem, kas vada šos eksāmenus. Jo tad mēs kā skola varam kā apmācīt, nodrošinot īstajā eksāmenā augstu kvalitāti norise.
4: Lāzda skaidro, ka atsaucība no skolāniem ir liela. Šobrīd notiek arī standarta izmēģinājuma eksāmeni citos priekšmetos, un šo iespēju izmantojot pilnīgi visi. Turklāt skolāniem šis process palīdz mazināt satraukumu īstajos gala pārbaudījumos, tā uzsver direktore. Arī Rīgas 45. vidusskolā 12 skolāni šobrīd pilda izmēģinājuma eksāmenu. Tur gan bijuši nelieli tehniski sarežģījumi, piemēram, kādam laikā nestartējās dators. Ibeneymana.
8: 4. bet noteikt nu, viņi došu, ka eksāmenā,
4: būs jākārtot, ka būs arī pērn. Reizēm pie vainas ir tehnika, bet reizēm sistēma, tā skaidro Neymana. Viņa gan piebilst, ka šobrīd izmēģinājums noris veiksmīgi un visi gribētāji to pilda. Paula Dēvica, Latvijas Radio. Īstenos
0: vērienīgus projektus Nacionālās operas un baleta, kā arī lielās ģildes, nāmo energoefektivitātes paaugstināšanā šādu mērķu šo divu un vēl virknas citu valsts cēku. Energoefektivitātes uzlabošanā ieguldīs vairāk nekā 28 miljonus eiro no tiem 23 miljonus. Paredzēts piesaistīt attīstības fonda un viens no mērķiem tad ir virzīties uz zaļo kursu arī kultūrā. Sākumā ir paredzēts finansēt tehniskās dokumentācijas izstrādi deviņos objektos. Savukārt otrajā fazē j Objektos – operas un baleta ēkā un lielās ģildes namus Un vēl arī citās vietās projektiem jābūt pabeigtiem jau pēc diviem gadiem. Kā raidījumam pēc pusdienu atzīst Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sandis Valdiņš, šī būs lielākā investīcija operas ēkā kopš rekonstrukcijas 90. gadu sākuma.
1: Mārogs par ko mēs runājam, lai paspēt iekļauties termiņā un arī tajā pieejamā finansējumā ar āciju iespējams skatītāji un darbinieki arī nepamanīs tādas būtiskas izmaiņas, bet ambīcijas ir ļoti liela proti nomainīt opers vēsturiskajā korpusā pilnīgi visas inženieru sistēmas. Mēs runājam par ventilāciju, mēs runājam par kondicionēšanu, apkures, siltums, ūdensapgāde, kanalizācija un arī elektrības vadi. Rekonstrukcijas laikā inženieru sistēmas 19. gados kā ļoti maz vai teina maz, un lielākā daļa no viņām darbojas ļoti slikti ar pārāvumiem. Ikdienā, protams, to diskomfortu sajūti gan darbinieki, gan arī apmeklētāji. Nu, ļoti vienkārši vārdiem runājot, opera, ziemā augsts, vasarā karsts. Ja?
0: Tie varētu būt daži ārpus ēkas vai tomēr nē? Ko makslīgi un darbinieki Nekā, un skatītāji jā. jutīs kā pārmaiņas? Šo darbu laikā un pēc tam?
1: Mēs pagaidām plānojam darbus tādā veidā, lai operai nebūtu pārtraukuma. Mums būs nedaudz par pārste garāk vasara, lai visu paspētu izdarīt, bet ne, mēs neplānojam operas pamatdarbību pārtraukt. Tas, ar ko darbiniekiem, protams, jārēķinās zināms neārtības, kā jau jau kuros būs, bet darbas mēs plānojam pa zonām pakāpeniski, lai nu pēc iespējas mazāk traucēt operas ikdienas darbību. Pēc tam… Ceru, ka visi apmeklētāji un visi arī darbinieki, nu darbiniek man ir 100% pārliecība, ka pamanīs atšķirībuš ikdienas dzīvē, nu, viss nu, parasti kādu piemāru arī sauc, piemēram, stāstu par vēsturiskā korpusa, piemēram, silto ūdeni, lai silto ūdeni sagaidītu stāvā, mums māsniekiem varētu atgāmaties pēc izrādē, nu, principā viņiem jāsāk tecināt ūdens tikai iepriekš, jo visas kanalizācijas un arī trubas ir aizaugušas, nu, ir apgādumus ir mainīti pirms 50 gadiem. Tās visas ir vecās uh, inženieru sistēmas, kuras gluži vienkārši šobrīd darbojas tādā pirmsavārijas un jau arī avārijas stāvoklī. Apmeklētājiem pamanāmākais ir viss, kas saistās ar iekšējo ēkas klimatu. Beidzot, būtu jābūt operā. Kādā ir jau praksa daudzās vietās regulējumam klimatam. Proti temperatūra, gaisa apmaiņa, ventilācija, kondicionēšana un viss šādas klimata lietas iekšējām.
0: Kāds būs pēc tam vai varētu būt pēc tam ietaupījums? To parasti energoefektivitātes projektos rēķina, lai saprastu to atdevi?
1: Aktivitātei principā minimālais ir 20% mums ir pēc energo un Arī diezgan liela ambīcija mēs centīsimies samazināt enerģijas patēriņu par 30%, gan nu, bišķi vairāk teju trešo daļu. Tas izklausās ambiciozas, bet nu, kā jau vēsturiskā mēkā un operā nu, nav energoefektivitātes pasākumu nav likt iekšā. Protams, šobrīd enerģijas patēriņas zudumi ir milzīgi, vienkārši milzīgi, un mēs tiešām redzam, ka īstenojot visu to, ko mēs esam paredzējuši, pat es mēs par trešdaļu varētu arī samazināt patēriņu. Ņemot vērā kādas šobrīd vispār ir enerģijas cenas, tas arī veido tādu būtisku finansiālu ietaupību turpmākajos gados.
0: Kādi būs ieguldījumi no valsts un no šīs Eiropas naudas? Šobrīd
1: mēs runājam par projektu 4,5 miljonu apmērā. Tas ir arī tas projekts, ko mums ir apstrinājusi Centrālā finanšu Līguma aģentūra, un, um, ar kuru mēs arī rēķinamies.
0: Pieļauju, ka kultūra vēsturiskā sākās tie energoefektivitātes risinājumi un to izbūvi ir nu, vien lielāks izaicinājums kādā taisnestūra dzīvojumajā ēkā. Kas šajā projektā varētu būt sarežģītākais?
1: pārsteigumu var atklāties. Tā ir taisnība, ka vēsturiskām mēkām ļoti sarežģīti bieži vien šādas lietas. Ir, mums ir. Mēs mainījām uh, lielajā zālē, lielajā lustrā spuldzītes, proti pārējot uz ledspuldzītēm. Praksē izrādījās, ka led Puldzītas kluži vienkārši nedimējas. Mums bija jāmaini dimeru sistēma viss, un skatītāji, droši pat nepamana. Projekts, kas sākotnē likās ļoti vienkārši, pēkšķi izrādījās, ka ir daudz, daudz, daudz sarežģītāks. Un droši vien, ka ar tām inženieru sistēmām būs ļoti līdzīgi, bet, nu, laiks mums ir aptuveni to divi gadi to izdarīt, mēs ar to reķināmies un um, mēģināsim.
0: Cerams, ka pasaules operas un baleta mākslinieki, viņiem varēs skatīties acīs daudz mazāk kaunīgi par tām telpām, kurās viņiem ir jāgrimējis un tā tālāk.
1: Nu, tur ir runa par tādām ikdienas uh, ērtībām. Nu, es arī, droši vien, ka liela daļa skatītāja pat nepamana, ka mums, piemēram, lielajā zālē skatuvas daļā vispār nav apkurs. Vispār nav apkurs. Es nozīmē, ka nu, mums ļoti bieži baleta mākslinieks ūdzes un pamatotas ūdzes par to, ka zemā guži vienkārši ir augs, ja? tad jums ir ipu brīdim kaut kādas ūdens vai siltuma pārāvuma. tā kā vienkārši nav elektrības ik ipu brīdim gadās nu mēs ar to visu zināmies šobrīd ceram protams ka pēc tā projekta īstenošanas tas beidzot viss būs savas tā
0: Nacionālās Ta un baletas valdes loceklis Sanis Valdiņš par operu bet lielās Gildes ēkas pārbūves un restaurācijas laikā planos pilnībā saglabāt ēkas autentiskumu respektējot arī oriģinālo materiālu tehnoloģiju un vēsturiskās būvniecības paņēmienas un tomēr arī uzlabot energoefektivitāti, un lielās ģildes projektā enerģijas patēriņi iecerātas samazināt par vismas 20% pie viena, palielnot arī lielās zāles ietilpību un uzlabot akustiku. Un Nacionālās simfoniska orķestri direktori Indra Lūkina jau ir pavēstījis, ka orķestrs ir laimīgs un gandarīts, ka projekts beidzot ir nonācis realizācijas fāzē. Bet Latvijas basketbolā šodien vēsturiska diena, jo Rīgā pirmo reizi notiks Eirolīgas spēle, Visaugstākā Eiropas klubu basketbola līmeņa spēles līdz šim pie mums nav notikušas. Laukumā mainieku statusā un spēles rīkotāji par uzvaru cīnīsies Stambuls Anadolo FS no Turcijas, uzņemot Tel Avivis Makabiju no Izraēls. Kāpēc šāda spēle notiek Rīgā un vai tas varētu dot kādu paliekošu impulsu arī pašmai basketbolam? Jau tūldēļ arī vaicāsim kolēģi Mārtiņam kļāvieniekam. Mārtiņi sākam ar to, kāpēc šī spēle nevis notiek Rīgā, bet nevar notikt Stambulā. Un tur taču ir vietāja fani, būs nedalāms tribīņu, atbalsts, nu, un tad pēc tam, kāpēc tieši Rīgā šī spēle atceļojas šur.
6: Jā, sveikas tā un sveicināt arī radio klausītāji, tieši tāpēc, ka Turcijas un arī Izraels valdība rekomendēja tā darīt ērolīgai šī turnija rīkotāja, kad Turcijas varas iestādes nevarēja garantēt Izraels komandas drošību, esot tieši Stambulā, nu tas, protams, zināms, kontekstā ir um, Izraels un teroristiskā grupējuma Hamas Palestīnā karu šobrīd, un, nu, tur varētu būt dažādi viedokļi sadurs, varbūt kādas vienas un otras puses atbalstītāju, līdz ar to vajadzēja meklēt neitrālu vietu, iepriekšējās spēlēs ar šīm abām komandām jau notika Belgradā, turklāt bez skatītājiem, jo tur arī bija riski, bet Latvijā pietiekam drošu vidi, un tāpēc arī šī spēle notiek šeit.
0: Jā, Mārtiņ, ko šādas spēles norisi dos Latvijai, Latvijas basketbolam?
6: Ja varētu domāt, ka, nu, visaugstākā līmeņa Eurolīgas basketbols varētu dot tādu varan grūdienu varbūt vietējā klubu mm, basketbola mm, turnīra dalībniekiem, proti Latvijas Igaunijas līgā, ka varbūt vairāk skatītāji varētu nākt. Tomēr zinot tās Latvijas sporta tā īpatnības parunojot arī ar basketbola lietpratēju Andreju Siliņu, mūsu pašu kolēģi Latvijas Radio, viņš arī ir diezgan skeptisks. Jā, viena šāda spēle, kas interes, to mēs pēc šī brīža biļešu pārdošanas datiem, bet tomēr, ja tas varbūt notikt ilg ilgtermiņā šeit Rīgā, visticamāk tā interese eh, kristos. Eh, paklausīsimies, ko Andrejs Siliņš sacīja.
1: Diezveicis ir kaut kāds atskaits punkts mums, uh, ja nu vienīgi kārtīvi pārliecināties par to, ka Latvijā var sarīkot, vai norganizēt augstākā līmeņa sporta pasākumu. Tā ir forša izklaide sporta līdzetējiem. Šāda līmeņa basketbola, protams, pie mums nav bijis nekads uh, mūsu laikos. Šobrīd, jā, šī ir pirmā spēle, tā tad, ja kuras komandas, kuras atbraukt visticamāk, spētu reisīt interesi kaut kādā daļā līdzutē. Protams, ja, ja tā nav Latvijas komanda vai tur nespēlē kāds Latvijas spēlētājs, tad tā interese droši vien noplaktu, un to mēs, es domāju, diezgan labi redzam arī prometei gaitās. Šai pusē tas mārketings ir ļoti vienkāršs, tur, kur nav tās dziļās tradīcijas, tur ir vajadzīgi uzvarētāji.
6: Tālāk basketbola lepratēs Andrejs Siliņš, mūsu kolēģis Latvijas radio. Uh, nu jā, bet uh, interesi par šo spēli gan uh, ir pietiekam liela Tāli? Nu,
0: kā izskatās nečukst, ka nākotnē kāda līdzīga augstlīmeja spēla vēl arī varētu notikt Latvijā, kā Andrejs jau varbūt ieminējās?
6: Pagaidām neesmu dzirdējis uz faktiem balstītus tādus apgalvojumus, bet kas to lai zina? Nu, iespējams, ka uz šādiem pašiem noteikumiem vēl kāds maču izņēmumu kārtā arī varētu norisināties, bet nu pagaidām par to spriest ir pāragri. Tāli?
0: Un ko tad liecina biļešu rezultāti, ja paskatās iespēja nopirkt šobrīd tā spēle realitātē? Izraisa kādu ažiotāžu pietiekam lielu?
6: Šobrīd tieši skatos, cik biļiešu vēl ir atlicis pieejams nopirkt. Interesanti, ka pat pirmajā stāvā arēnā Rīgas 108. sektorā šobrīd vēl deviņas biļetes ir pieejams. Nu, tas ir ļoti tūlaukumam un tas ir savā ziņā pārteidzoši, bet, principā, gandrīz viss pirmais un arī otrais stāvs ir izpārdoti. Trešajā stāvā vēl var nopirkt biļetes un arī dažā labā otrā stāva sēdvietā. Izskatās, ka interesi ir ļoti liela, nu, Es lēstu šobrīd skatoties uz šiem datiem. Aptuvenīs 75% arēnas Rīgas ēdu vietu noteikti jau ir aizpildītas ar tām biļetēm, kas nopirktas.
0: Bet tādā ziņā mums ir pieredze. Andrejs pieminējušo Ukraiņas klubu Prometē, kurš par mājas vietu ir izvēlējies tieši Rīgu, Karadeļ, Ukrainā. Nu, un arī paskatamies pasaules čempionātus hokejā, kur spēlē citu valstu komandas, pat varbūt pietiekam ievērojams un nu, nav tie apmeklētākie pasākumi.
6: Jā, tā ir, un tas ir tieši tas arī, ko Andrejs pieminēja, šīs te um, tradīcijas. Nav mums klubu nevienā no komandas sportveidiem Latvijā, kuriem būtu ilgadējas tradīcijas. Klubs parādās, pazūd vai arī ar var varbūt tik ļoti nestrādā ciešā sadarbībā, lai šo fonu kultūru veidot, un tas ir dažādos pasākumos Latvijā, kas notiek startautiskos tribīnēs, to var redzēt, kā uzdēlnis.
0: Nu, nevar noliek, ka lielais eirolīgas turnīrs tas ir biznesa Projekts, kur šeit paliek biļešu nauda, cik Latvijā izdevīgi ir uzņemt šādu veidu projektu šeit, tā paliek Latvijā vai Turku klubs rīkošo spēli, Turku klubam arī visi ienākumi, kā tas notiek?
6: Ja tur klubs rīkošo spēli, biļešu cenas no 5 līdz 20 eiro, kas par eirolīgas basketbolu ir ārkārtīgi lēti, jā, saka tā, jo, piemēram, Austrijas basketbola līgā es zinu, ka biļetes maksā pat 25 eiro uz maču, bet, jā, tur tikko sazinājos arī ar Latvijas basketbola savienību, viss biļešu nauda paliek tieši Turcijas pusē, Latvijas basketbola savienība palīdz ar dažādiem organizatoriskajiem sīkumiem. Nu, piemēram, no kauņas atved atbilstošas grozas, jo Latvijā tādu
0: nemaz nebija. Izrādās Eirolīgas standartiem atbilstoši. Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam. Tik tāli par sportu un citiem notikumiem raidījumā pēc pusdiena to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilza Aginta, Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece. Atgādinām, ka mūsu raidījums klausāms arī jums. Ērtā tā laikā, jā, ņemat tā kā Latvijas radio mobilo lietotni, tur meklējiet dienas ziņas, un tur varat arī dalīties. Ar šo raidījumu jau uzskatāt, ka vēl kādam vajadzētu dzirdēt šo saturī plašāk. Mēs tiekamies kā vienmēr darba dienās pēc ziņām četros un piecās arī rīt. Raidījums pēc pusdiena.